0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Antes que nada debo anunciarte que ya tienes disponible el segundo ebook con los textos de los audios que van del 31 al 60. Por si tienes interés, te dejo el enlace en la descripción de este audio. Y en cualquiera de los casos, gracias por tu apoyo de todo corazón. ¿Estamos solos en el universo? No hace mucho, el célebre físico Michio Kaku hacía una recomendación a todas las personas que dicen haber sido abducidas por naves alienígenas. Si te abducen, sugería él, roba algo de la nave que no te van a encarcelar por robar en una nave extraterrestre. A mí me parece una sugerencia de lo más apropiada, la verdad. Aunque antes de contestar a esa pregunta, obviamente hay otra que debemos hacernos antes. ¿Hay vida fuera de la Tierra? Porque desde luego no es lo mismo vida que vida inteligente. Hay que decir que en estos momentos, para la ciencia ambas preguntas no se responden con un sí o con un no, sino con un aún no lo sabemos. Ahora mismo no existe una prueba empírica, irrefutable y definitiva que pueda aclarar ninguna de las dos cuestiones, más allá de estimaciones, imágenes borrosas, testimonios y teorías de la conspiración. Como por ejemplo justificar la existencia de aliens simplemente porque no nos cabe en la cabeza que las pirámides las hicieron los humanos. De hecho, sí, fueron diseñadas y construidas por personas. Y mira por dónde, de eso sí que existen pruebas. Algún día hablaremos de ellas, de las pirámides. Pero a lo que vamos, veamos qué nos dice la ciencia con respecto al tema de hoy. Relajemos primero cuerpo y mente. Adquiere la posición que prefieras para dormir. Lo importante es que estés cómoda o cómodo. y soltándolo por la boca. Hincha los pulmones y vacíalos. Inspira y suéltalo. Ahora haremos una inspiración por la nariz. Mantendremos el aire un par de segundos durante los cuales mostraremos gratitud y en todos los músculos que la cubren desde la cadera hasta el cuello sientes como poco a poco se van relajando percibes como los hombros también se relajan La búsqueda de vida fuera de nuestro planeta es una tarea en la que muchos científicos llevan muchas décadas trabajando. Además se trata de una de las cuestiones más controvertidas de la ciencia, sobre todo porque la única vida que conocemos es la que habita en nuestro planeta, toda ella basada en el carbono y con unos patrones muy bien definidos en cuanto a genética y metabolismo. Así que no tenemos con qué comparar. No obstante, también debemos destacar que el carbono, al menos en teoría, se considera el elemento más versátil para servir de base sobre la que formar moléculas orgánicas, por lo que cabe la posibilidad de que la vida en otros lugares esté basada también en el carbono. De hecho, el elemento más parecido es el silicio. Por eso se especula también sobre la existencia de vida basada en este elemento, por lo tanto, la pregunta sería, si esa vida existiera, vida basada en el silicio, ¿sabríamos identificarla si la encontráramos? No hace mucho saltó la noticia del hallazgo de claros indicios de vida, obviamente bacteriana, en la atmósfera de Venus. Seguro que escuchaste o leíste algo del tema. Fue todo un bombazo informativo. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Pues a través de una rama de la ciencia llamada espectroscopia, que es el estudio de la interacción de la luz, o mejor dicho, de la radiación electromagnética y la materia. Verás, la luz contiene como sabes energía, pero también contiene información sobre su fuente. Por ejemplo, Sabemos con certeza la composición del Sol y del resto de estrellas analizando la luz que recibimos de ellas. Bien, lo mismo sucede con el resto de cuerpos celestes, como por ejemplo la atmósfera de un planeta. La luz del Sol interactúa con ella de tal manera que sabemos de qué está hecha. Pues bien, resulta que analizando la luz procedente de la atmósfera de Venus, se ha encontrado una sustancia llamada fosfina o fosfano, una molécula formada por un átomo de fósforo y tres átomos de hidrógeno, que en la Tierra se asocia a la existencia de vida, pues ya ha sido encontrada en diversos microbios de nuestro planeta. Pero, ¿significa eso que hay vida en Venus?, Naturalmente, la asombrosa conclusión inicial es que las nubes de Venus debían ser el hogar de microorganismos que flotan a varios kilómetros de altura, donde el calor y la presión no son tan extremas como en la superficie y que dan lugar a esas moléculas de fosfina. El problema es que investigaciones posteriores han encontrado algunas discrepancias que ponen en tela de juicio las primeras impresiones, lo mismo sucede con el metano en Marte, otra sustancia que asociamos con la vida, en este caso con la descomposición, y que si bien hemos logrado detectarla en el planeta rojo, en observaciones posteriores no aparece por ninguna parte. A este tipo de sustancias los científicos las llaman biofirmas o biomarcadores, una biofirma es cualquier sustancia, objeto o patrón cuyo origen requiere la presencia de vida, por ejemplo, el oxígeno, que en la Tierra es producto de organismos fotosintéticos, o el metano, o la fosfina, o determinadas moléculas orgánicas complejas. En realidad se cuentan casi mil biofirmas distintas posibles, pero claro, hablamos de la vida que conocemos, por otro lado, muchas de esas biofirmas pueden haber sido producidas por procesos geológicos y ambientales, es decir, por procesos abióticos. Por lo tanto, pueden ser pistas, pero desde luego no definitivas, para poder aseverar que existe vida en un lugar concreto. Pensemos por ejemplo en el oxígeno. Un planeta con una atmósfera que contenga oxígeno podría no contener vida. Y un planeta con una atmósfera sin oxígeno podría estar repleto de ella. Eso es justo lo que ocurrió en la Tierra hace miles de millones de años. Antes de que la atmósfera se llenara de oxígeno, el mar ya estaba plagado de vida bacteriana. Si en aquel momento una civilización hubiera intentado detectar alguna biofirma en la atmósfera de la Tierra, hubiera llegado a la conclusión de que nuestro planeta no albergaba vida. Bueno, pues eso es lo que buscan los científicos, biofirmas. Y la búsqueda no cesa. Muy recientemente, un equipo de astrobiólogos ha hallado en el espacio una molécula clave en el origen de la vida, la llamada etanolamina. Dicha molécula contiene precisamente los cuatro elementos químicos fundamentales para la vida. Precisamente, los únicos cuatro componentes ...que se encuentran en todos los seres vivos que conocemos... ...oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno. Se trata de una molécula que forma parte de un grupo mayor... ...que componen las membranas celulares. De confirmarse este hallazgo... ...podría explicar al menos en parte... ...no sólo la formación de las primeras formas de vida... ...en nuestro planeta, sino su aparición tan temprana... Y es que si nos remitimos a la Tierra, se ha encontrado indicios de actividad biológica con más de 3.800 millones de años de antigüedad, cuando la Tierra no era más que un páramo ardiente, sometida a un bombardeo constante de enormes meteoritos capaces de arrasar un planeta entero. Esto confirma que la vida tuvo un inicio en nuestro planeta en unas condiciones muy difíciles, e incluso que pudo haber sido destruida varias veces antes de asentarse definitivamente. Lo cual indica que no sería un disparate encontrar formas biológicas en otros lugares del Sistema Solar y no solo en la atmósfera de Venus o en Marte, sino en diversas lunas como Europa, Titán o Encelado, todas ellas con condiciones parecidas a las de la Tierra en sus inicios. Claro que hasta ahora hablamos del Sistema Solar, donde sabemos que los elementos esenciales para la vida parecen ser bastante abundantes. Pero, ¿y en otros lugares del universo? Bien, hablemos de estimaciones. Se estima que en nuestra galaxia, la Vía Láctea, debe haber del orden de entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas. Pongamos que hay la mitad, 200.000 millones entre el 5 y el 20% de todas ellas serían del tipo de nuestro sol. Aún siendo muy conservadores, aceptando el 5%, solo en nuestra galaxia habrían 10.000 millones de soles como el nuestro. Con que solo el 1% de ellos albergaran planetas con condiciones similares a la Tierra, solo en nuestra galaxia habría del orden de 100 millones de planetas similares al nuestro. ¿Y sabes qué? Que hay tantas estrellas en la Vía Láctea como galaxias en el universo conocido. <ríe> ¿Qué dices tú? Los científicos lo tienen bastante claro. Siempre y cuando lo que ha sucedido en la Tierra no se salga, digamos, de la normalidad, que al menos es lo que parece, casi con toda seguridad debe haber vida ahí afuera y muy probablemente, abunden los lugares con vida más evolucionada que una simple bacteria. Al menos de momento, todo apunta a que la vida podría ser un fenómeno inevitable en el universo, en el momento en el que se dan las condiciones apropiadas para su desarrollo. Unas condiciones que, por cierto, no necesitan ser tan benignas como pensábamos al principio. Ahora bien, ¿y qué hay de la inteligencia? Ahí la cosa cambia. Reflexionemos sobre nosotros. A lo largo de la historia de la Tierra se han producido al menos cinco grandes extinciones masivas. Es decir, que como mínimo, cinco veces la vida ha estado a punto de desaparecer. La última tuvo lugar hace unos 65 millones de años, cuando un meteorito impactó contra nuestro planeta, haciendo desaparecer no solo a los dinosaurios, sino a todos los animales mayores que un perro. Pues resulta que gracias a esa catástrofe, los mamíferos pudieron prosperar, entre ellos los primates, que más tarde darían lugar a los simios, y estos a los homínidos. Quiero decir que nosotros, los seres humanos, somos el producto de una serie de adaptaciones, casualidades y cataclismos geológicos y cosmológicos sin los cuales probablemente no hubiéramos evolucionado. Una de esas casualidades la tenemos en la distancia de nuestro planeta a su estrella, el Sol, que posibilita una temperatura tal que mantiene el agua líquida. O en sella el planeta del tamaño de Marte, que chocó contra el nuestro en los albores del Sistema Solar y que dio como resultado a la Luna, ralentizando y estabilizando el movimiento de rotación de la Tierra, o erupciones volcánicas de cientos de miles de años, o drásticos cambios climáticos. Pues nosotros somos el resultado de todo eso. Algunos estudios revelan que, estadísticamente, Solo en nuestra galaxia deberían haber algo más de 30 civilizaciones activas, teniendo en cuenta que la vida inteligente en la Tierra ha tardado unos 4.500 millones de años en aparecer, lo que sugiere que algunas de ellas podrían llevarnos una ventaja evolutiva de miles de millones de años. Pero vayamos por partes. En los años 60 del pasado siglo, el astrofísico Nikolai Kardashev propuso un método para medir el grado de evolución tecnológica de una civilización, tomando como premisa que entre más se desarrolla una civilización, de más energía requiere. Kardashev hablaba de tres tipos de civilizaciones. La civilización del tipo 1 sería una especie que habría logrado aprovechar toda la energía disponible de su planeta, desde la energía eólica, la marina, la geológica. La del tipo 2 tendría directamente el control sobre su propia estrella, dando uso a toda la energía emitida por ésta. Y la civilización del tipo 3 sería capaz de aprovechar la energía de toda una galaxia. Otros astrofísicos han añadido más tipos todavía, hasta llegar a una civilización capaz de controlar el mismo espacio-tiempo junto con toda la energía del universo. Por lo que sabemos hoy en día, este tipo de civilizaciones son solo teóricas. Sin embargo, en esa escala, nosotros no llegaríamos ni al tipo 1. Seguimos alimentando nuestras fábricas, vehículos, hogares, con la energía acumulada en seres vivos ...que vivieron hace cientos de millones de años. En este sentido, muchos científicos... ...creen que en unos 100 años aproximadamente... ...podríamos llegar al nivel de civilización del tipo 1. Aunque eso sí, si no nos autodestruimos antes, claro. Pero demos por bueno el dato de 30 civilizaciones en nuestra galaxia. Imaginemos que realmente existen... Bueno, aquí tenemos que hacer referencia a la famosa paradoja de Fermi. Enrico Fermi era un físico que se preguntaba lo siguiente. Si el universo es enorme y muy viejo, y dispone de tiempo y espacios suficientes como para que la inteligencia evolucione y se desarrolle, ¿dónde se ha metido todo el mundo? Bueno, nosotros mismos ya hemos estado a punto de destruirnos en alguna ocasión y de seguir así, podríamos acabar destruyendo nuestro propio planeta. Tal vez suceda lo mismo con otras civilizaciones primitivas, que casi ninguna cumple, digamos, la mayoría de edad. Por otro lado, antes hablábamos del último gran meteorito que impactó contra la Tierra hace 65 millones de años. Por lo que sabemos, las colisiones cósmicas son habituales en todo el universo. Y es que para los científicos, 65 millones de años es tiempo suficiente como para recibir otro y borrarnos del mapa de un plumazo. Quizá suceda en otros lugares también, donde digamos que no hay tiempo suficiente entre impacto e impacto para que se desarrolle una especie inteligente, al menos por mucho tiempo, o al menos el tiempo necesario para contactar con otra. Quiero decir que podría ser que, al final, la inteligencia no tenga una esperanza de supervivencia a muy largo plazo. Aunque también es verdad que podríamos ser nosotros la civilización más avanzada tecnológicamente hasta el momento, o que el resto no nos lleven tanta ventaja como presuponemos. Pero ahí no acaban los motivos de por qué tal vez aún no hayamos contactado con nadie. Hay que tener en cuenta que, de ser cierto el dato de esas 30 civilizaciones, éstas estarían separadas por unos 17.000 años luz de media, una distancia que difícilmente posibilitaría una comunicación bidireccional entre ellas. Si envías un mensaje a la velocidad de la luz, por ejemplo por medio de las ondas de radio o de un láser muy potente, ese mensaje tardaría 17.000 años en llegar a su destino y otros 17.000 de vuelta. Eso contando que la civilización receptora tuviera la tecnología y los conocimientos suficientes como para captar, interpretar y devolver el mensaje. Menuda conversación más aburrida. Precisamente en esto se basa la búsqueda de vida inteligente. Damos por supuesto que una civilización avanzada utilizaría las ondas electromagnéticas para comunicarse, por ejemplo las ondas de radio, o las microondas, o la luz. De hecho, no conocemos nada más rápido. Pues bien, a eso se dedican en el proyecto CETI, con sus enormes radiotelescopios, analizan millones de canales simultáneamente intentando captar alguna señal que obviamente no haya sido producida por procesos naturales de momento todas las transmisiones fuera de lo común que han captado han sido falsos positivos no obstante según los responsables del proyecto en unos 25 o 30 años deberíamos recibir la primera señal alienígena aunque pensando yo nos queda otro motivo por el que aún no han contactado con nosotros de existir esas otras civilizaciones y es que simplemente podrían no querer contactar con una especie tan primitiva y destructiva como la nuestra <ríe> lo cual, visto lo visto, tal vez yo actuaría igual Estamos acostumbrados a pensar en la vida inteligente como una consecuencia inevitable de la evolución, pero y si no lo es, y si somos los únicos, al menos en esta galaxia. Sabemos que la evolución es un proceso aleatorio que lleva muchísimo tiempo. En nuestro planeta, sin ir más lejos, la fotosíntesis tardó 1.500 millones de años en evolucionar desde que se formó la Tierra. Las células complejas, más de 2.500 millones de años. Las formas de vida complejas, como animales, 4.000 millones de años. Y la inteligencia, nada menos que 4.500 millones de años. Estos periodos de tiempo tan largos nos hacen pensar que tal vez la vida puede ser muy habitual o como decíamos antes, inevitable, pero también que la inteligencia podría ser un fenómeno increíblemente improbable. Después de todo, lo único cierto al ciento es que no lo sabemos. Sí, ya, ¿y qué pasa con todos los avistamientos ovnis? Bueno, en realidad ovni no es sinónimo de nave alienígena. Un ovni es un objeto que vemos en el cielo y que no sabemos lo que es es decir, un objeto volador no identificado. Los científicos tienden a pensar que si realmente nos visitaran seres de otros mundos, dicha visita sería, digamos, algo más evidente. Precisamente en 2017, un grupo de astrónomos localizó el primer objeto interestelar que atravesaba el Sistema Solar. Tenía una forma muy poco común, unos 400 metros de largo y un ancho diez veces menor. Por su aspecto y trayectoria, algunos no tardaron en afirmar que se trataba de un objeto artificial, es decir, una nave alienígena. Claro que otros aseguraban que se trataba o de un meteorito o de un cometa, expulsado de otro sistema en formación, y que habría tardado Dios sabe cuánto tiempo en llegar hasta aquí. Su nombre, Oumuamua. Una palabra que en hawaiano significa algo así como primer explorador. ¿Estamos solos? ¿Quién lo sabe? Es una pregunta a la que la ciencia podría dar respuesta mañana mismo o dentro de mil años. Claro que partimos de la base que la única inteligencia que conocemos es la nuestra a pesar de que nuestro comportamiento, hay que reconocer, haya sido bastante estúpido a lo largo de nuestra corta historia. En fin, por creer, cada uno es libre de creer lo que estime oportuno. qué creo yo? Pues yo lo que creo es que el tema de hoy ha resultado demasiado amplio como para tratarlo en un solo audio, así que estoy pensando que voy a hablar más de estos temas próximamente. Por ejemplo, del extraño objeto o Oumuamua, ¿O del mismo fenómeno ovni? ¿Qué opinas? <ríe> Espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses. Buenas noches.